0: La mattina di giovedì 13 maggio del 1993, alle 9.27, un uomo vestito di nero e con un casco da motociclista e un passamontagna che gli coprono il volto, irrompe in una classe di una scuola materna, della scuola Commandant Charcot de Neuilly-sur-Seine, in Francia. In quel preciso momento, 21 bambini, di età compresa tra i 3 e i 4 anni, sono presenti nella classe, occupati nella preparazione di collane di pasta di sale per la festa della mamma. Armato di pistola e con addosso una cintura esplosiva, l'individuo prende in ostaggio i bambini e la loro insegnante, Laurence Dreyfus. Per non essere identificato, l'uomo, in un primo momento, resta silenzioso e comunica attraverso documenti scritti, con una macchina da scrivere. Chiede all'insegnante di chiamare la preside della scuola, Suzanne Suillet, e chiede a quest'ultima di contattare la polizia. La polizia arriva immediatamente sui luoghi, e, ahimè, Titu, il direttore della polizia, de Hauts-de-Seine all'epoca, inizia a negoziare con il sequestratore. L'uomo chiede direttamente al ministro dell'interno, attraverso una lettera, «100 milioni di franchi, circa 15 milioni di euro, in banconote usate, e lingotti d'oro, e una grande macchina per scappare». ...minaccia di far saltare in aria la classe con i bambini all'interno... ...se non gli avessero dato quello che chiedeva. A quel punto l'uomo è conosciuto come Human Bomb... ...bomba umana o HB. È stato lui stesso a dire alla polizia e alla maestra... ...di chiamarlo in questo modo. Gli investigatori cercano di identificare il sequestratore... ...senza riuscirci. Molti giornalisti, dopo aver saputo della vicenda... Accorrono davanti alla scuola, verso le 10.30 del mattino. In tutte le televisioni francesi non si parla d'altro. La presa di ostaggi diventa un evento nazionale. Il RAID, un'unità di elite francese, arriva sulla scena alle 10.45. Louis Bayon, il leader del RAID, e il suo negoziatore Michel Marie riescono a convincere Human Bomb, nelle prime ore del pomeriggio, a liberare cinque bambini. Nicolas Sarkozy, all'epoca sindaco di Neuilly-sur-Seine, interviene alle 3 del pomeriggio. Da quel momento tutte le trattative verranno fatte con Nicolas Sarkozy. A poco a poco altri bambini vengono rilasciati. In molti filmati dell'epoca è possibile vedere Nicolas Sarkozy davanti alle telecamere entrare ed uscire dalla scuola più volte portando in salvo diversi bambini. È entrato in classe sette volte per negoziare riuscendo a far uscire un totale di quattro bambini. Durante le trattative Human Bomb libera gradualmente la maggior parte dei bambini, fino a quando non ne rimangono solo sei, nonostante avesse specificato nella sua prima richiesta di riscatto che nessun bambino sarebbe stato rilasciato prima di aver ottenuto la somma richiesta. Ha anche minacciato di giustiziare i bambini in assenza di una risposta rapida da parte delle autorità, ma questa minaccia non è mai stata eseguita. Le autorità decidono di chiamare un medico per motivi di salute e psicologici, per visitare i bambini, ma soprattutto per ispezionare i luoghi. Si tratta, infatti, di un medico militare. Desideroso di una copertura mediatica, il sequestratore segue il tutto attraverso una radio ed un televisore. Usando una specie di periscopio, la polizia identifica il dispositivo che Human Bomb ha introdotto nella scuola. Si tratta di diverse cariche esplosive, poste vicino alle porte e una cintura esplosiva che lui stesso indossa. Dopo quasi due giorni passati sotto pressione e senza dormire, Human Bomb mostra i primi segni di stanchezza. Il raid decide quindi di intervenire approfittando di questa situazione. Prevedono di fare entrare i militari del raid nella stanza mentre il sequestratore dorme pronto a neutralizzarlo se l'uomo si fosse svegliato. Nel mentre i colleghi si sarebbero occupati di evacuare gli ostaggi fuori dalla stanza. Per assicurarsi che l'uomo dorma profondamente in quel momento, gli uomini del Raid versano regolarmente un sonnifero nel caffè portato giornalmente al sequestratore. Il dottore è a conoscenza di questo piano. Quando Human Bomb si addormenterà, la donna dovrà sbottonarsi la giacca davanti a una minicamera posizionata attraverso il muro del Raid per far sapere alla polizia che potranno intervenire. Passano le ore e arriviamo il 15 maggio del 1993, un sabato mattina. Il sequestratore si addormenta. Il medico controlla diligentemente che l'uomo stia dormendo, scuotendolo, e spostando rumorosamente i mobili della stanza. Ma lui rimane inerte. Da finalmente il segnale concordato in precedenza, Alle 7.25 del mattino, dieci militari del raid entrano in classe. Otto di loro si precipitano verso i bambini, li proteggono con materassi, trascinandoli uno ad uno verso l'uscita. Altri due militari, André Duquesnois e Daniel Boulanger, si precipitano verso Human Bomb, brandendo le loro armi dotate di silenziatori. Human Bomb viene ucciso da tre proiettili sparati dall'agente di polizia Daniel Boulanger. Gli uomini affermeranno in seguito che Human Bomb si era svegliato di soprassalto, cercando di raggiungere il suo detonatore. La carta d'identità dell'uomo, che si faceva chiamare Human Bomb, si trova nei suoi vestiti. HB, in realtà, si chiama Eric Schmidt. Si scopre in seguito che il 9 maggio del 1993, pochi giorni prima della presa di ostaggi, Eric Schmidt aveva già compiuto un attacco in un parcheggio sotterraneo a Neuilly, Provocando solo danni materiali. In quell'occasione aveva lasciato un volantino firmato HB, in cui chiedeva le dimissioni del Capo dello Stato e del ministro degli interni. Eric Schmidt era un imprenditore nato il 31 luglio del 1951 a Bourdieu, nell'Algeria francese, dove suo padre era sotto ufficiale dell'esercito. Arriva a Sers, vicino a Béziers, con la famiglia, nel 1963 dopo aver lasciato l'Algeria all'età di 16 anni si arruola nell'esercito dove impara a maneggiare armi ed esplosivi diventato caposergente lascia l'uniforme e l'esercito nel 1974 lo stesso anno divorzia da una moglie che nessuno ha mai visto nel suo villaggio la coppia non ha mai avuto figli successivamente è stato assunto da una società in regione parigina dopo questa esperienza come ispettore di manutenzione presso IBM, ha creato due piccole società che sono andate in bancarotta. A seguito di questi fallimenti, l'uomo cade in una profonda depressione. Eric Schmidt, informatico, divorziato di 41 anni, è rimasto per più di 12 anni disoccupato prima di compiere il gesto. Il negoziatore del ride, Michel Marie, Vedi in questo evento un atto disperato di un uomo che si trova in fondo alla scala sociale, bisognoso e desideroso di riconoscimento e forse un modo per lui di terminare la sua vita per mano altrui. Secondo le testimonianze dei due poliziotti responsabili dell'uccisione di Eric Schmidt, un bambino spaventato dall'irruzione degli uomini incappucciati avrebbe urlato, svegliando il sequestratore, che avrebbe cercato di raggiungere il detonatore. L'agente di polizia, Daniel Boulanger, spara per primo un proiettile. Questo è sufficiente a neutralizzare Eric Schmidt, ma, per sicurezza, altri due proiettili, double tap, con una tecnica specifica dei servizi del Raid, vengono sparati. Gli argomenti a sostegno di un'esecuzione premeditata sono numerosi, ma questo non verrà mai provato. Eric Schmidt era profondamente addormentato quando la polizia, è entrata nella stanza, Cosa che Evelyn Lambert, il medico che si trova a sui luoghi, aveva precedentemente verificato. Nella sua deposizione, infatti, ha dichiarato di aver fatto molto rumore, spostando i mobili e di aver scosso con forza Eric Schmidt, chiedendogli di svegliarsi. La teoria dell'esecuzione cade immediatamente, poiché, oltre ai due agenti di polizia del RAID che hanno supervisionato Eric Schmidt durante l'intervento, non vi è nessun altro testimone. Nel luglio del 1993 la famiglia di Eric Schmidt presenta una denuncia contro X per omicidio intenzionale con premeditazione. Al termine delle indagini il giudice istruttore chiude il caso affermando che gli agenti di polizia hanno agito per legittima difesa. Dopo i fatti Laurence Dreyfus, la maestra che si è occupata superbamente dei bambini durante i due giorni di sequestro, è stata soprannominata dai media Insegnante Coraggio. Nata il 28 aprile del 1963, a Maine et Loire, è diventata insegnante nella scuola materna Commandant Charcot, a Neuilly, nel settembre del 1992. Poco dopo la presa di ostaggi è stata decorata con Eveline Ambert, eccezionalmente, dalla legione d'onore da François Mitterrand. In seguito la donna ha lasciato l'educazione nazionale, oggi lavora come psicologa. Nel 1997 ha pubblicato Cronaca di una presa di ostaggi, scritto in collaborazione con Beatrice Casanova, in cui ripercorre tutti gli eventi di quei due giorni. Nonostante tutto questo, però, bisogna inoltre ricordare che in realtà la donna, dopo aver ceduto alla pressione, aveva lasciato la classe dopo 38 ore. Dei bambini protagonisti del sequestro non si hanno più notizie, ad eccezione di uno, lui, il bambino fotografato nelle braccia di Sarkozy, il bambino diventato oramai uomo oggi a 31 anni. Ed è così che si conclude la storia della presa di ostaggi a Neuilly-sur-Seine.